0: Herzlich willkommen zu AstroSille, der Podcast. Mein heutiger Gast ist Michaela und wir reden über Hochsensibilität und wie man selbst erkennen kann, ob man hochsensibel sein könnte und wie man mit penetranten, hochsensiblen fertig wird. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen, liebe Michaela. Schön, dass es geklappt hat. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Ich freue mich total, dass ich hier bei dir sein kann.
0: Juhu. Ähm, Du bist ja HSP-Coach und bezeichnest dich selber als hochsensibel. Finde ich total spannend. Hatte ich bislang noch nicht so viele Berührungspunkte und darum freue ich mich mega auf unser Gespräch, weil ich da ganz viel drüber erfahren will. (lacht) Ähm, Seit wann weißt du denn, dass bei dir was vielleicht anders läuft als bei anderen?
1: Also gemerkt habe ich das eigentlich schon immer, also seit ich ganz klein war oder ich weiß nicht, wann man mit dem Denken anfängt, aber ich habe mich schon immer irgendwie komisch gefühlt, anders, irgendwie so ein bisschen abseits oder nicht so richtig dazugehörig. Ich ja, dachte, irgendwas stimmt nicht mit mir oder ich bin ja vom anderen Stern vielleicht irgendwie, irgendwie anders so und so richtig Wissen, dass ich hochsensibel bin, dass tue ich dann erst so, was heißt erst, aber seit 16 Jahren, ungefähr, ähm, genau, seit meiner Jugend. Da bin ich da drauf gekommen und da hat das Ganze komisch sein und anders sein dann so einen Namen gekriegt.
0: Ah, voll schön. Und wie war das dann bei dir, als du gemerkt hast, dass du anders bist? Hast du auch gespürt, in deinem Umfeld sind auch Leute, die ähnlich ticken wie du oder warst du da eher allein auf weiter Flur?
1: Hm, erstmal war ich schon allein, also ich habe gewusst, dass es viele geben muss, also ja, so 15 bis 20 Prozent, das sind ja total viele, also da hat ja jeder Menschen in seinem Umfeld, jeder fünfte Mensch, Ähm, aber die zu identifizieren, (lacht) äh, man muss die halt auch erstmal finden und ich ich habe dann schon überlegt, wer könnte hochsensibel sein, der und der und der, aber ja, Das war einfach noch nicht so das Thema, es war auch in der Öffentlichkeit noch nicht so das Thema und da habe ich das erstmal so für mich behalten und es war für mich auch irgendwie so ein bisschen was Schambehaftetes, wo ich nicht so hausieren wollte und die Leute dann ansprechen, hey, bist du vielleicht auch hochsensibel? (lacht) (lacht) Ja, deswegen war ich da doch längere Zeit so eher für mich alleine damit, ja.
0: Und als du dann angefangen hast zu suchen, hast du dann noch welche gefunden und Wie und wo und äh, wie bist du da vorgegangen?
1: Mhm. Ähm, Ja, das ging eigentlich so mit der Zeit, dass ich mich dann immer wieder und immer mehr mit dem Thema beschäftigt habe. Und dann habe ich auch soziale Arbeit studiert. Das sind ja die ganzen sozialen Menschen. (lacht) Und da sind natürlich auch solche Themen dann eher mal auf dem Tisch. Was bist du für ein Persönlichkeitstyp? Wie tickst du? Und so. Und da hatte ich dann schon so ein, zwei Leute, wo das Thema war, wo wir darüber gesprochen haben. Auch eine sehr gute Freundin von mir. Und dann, ja, habe ich da so ein bisschen Ausschau gehalten. Und dann habe ich irgendwie den ein oder anderen, ja, mehr oder weniger bewusst schon kennengelernt. Und ich habe mich dann aber auch später so, naja, was heißt gezielt auf die Suche gemacht, aber. Ja, so in Foren bin ich mal gewesen und habe andere Hochsensible gesucht oder so, genau. Ich wollte auch mal in, also in Nürnberg in so eine Gruppe gehen von hochsensiblen Menschen, aber die kam dann nicht zustande. Also ich habe dann schon immer so ein bisschen gesucht, dass ich Gleichgesinnte finde, aber ja, wenn ich mir das jetzt so überlege, was eigentlich doch nicht so einfach, die so ausfindig zu
0: machen. Ja, weil du hast zwar gesagt, du hast soziale Arbeit studiert, aber in der sozialen Arbeit gibt es ja nicht nur soziale Menschen. Mhm. Also das wird ja auch oft immer mal ein bisschen überbewertet, dass man denkt, boah, die sind alle dann so mega engagiert. Aber, ähm, also ich habe ja mal Betriebswirtschaft studiert und die soziale Arbeit war direkt nebendran. Und ähm, Also man hatte da teilweise Berührungspunkte, manchmal hat man sich da schon sehr gewundert. Also Hochsensible hätte ich jetzt unter der sozialen Arbeit nicht so viele vermutet. Tatsächlich? Nee, überhaupt nicht. Gar Ah. nicht. Warum? ähm, Aus dem einfachen Grund, weil, glaube ich, ähm, der Wunsch bei einer sozialen Arbeit oft auch, das zu studieren, nach dem Wunsch zu helfen besteht. Mhm. Also ganz viele Leute sind unabhängig von ihrer eigenen Sensibilität eher darauf aus, anderen zu helfen. Also ich würde sagen, es hat nichts unbedingt mit einer Spürigkeit zu tun, wenn man sozial arbeiten will. Darum wundert es mich jetzt nicht, dass du sagst, das waren zwei, drei Leute nur oder eine Handvoll, weil die anderen, glaube ich, eher ähm, im Außen helfen.
1: Mhm. Ähm, Ja, ähm, da gebe ich dir natürlich recht. Gleichzeitig ist es aber so, dass hochsensible Menschen schon auch sehr sozial sind irgendwie. Also ja, die meisten sind oder viele sind in helfenden Berufen zu finden, also gerade so in sozialen Berufen, therapeutischen Berufen, weil Empathie zum Beispiel so eine große Fähigkeit mhm. ist, so hochsensible sehr haben und auch so ja, die sehen das Leid von den anderen und wollen gerne helfen und können Ungerechtigkeit nicht ausstehen und sind so ja, altruistisch und wollen die Welt verändern und die Welt retten. Und das passt ja dann gut zu den Sozialen so, ne? Das
0: ja, emotionale Intelligenz finde ich ist so ein Stichwort, ja. weil die wird oft vernachlässigt in Studiengängen. Mhm. Auch finde ich zum Beispiel in der Medizin. Ne? Ja, das ist ja auch absolut. so. Ich meine, man braucht zwar eine super gute Note, um einen Platz zu bekommen, aber wenn es dann wirklich an den Menschen geht und weggeht vom Auswendiglernen,
1: mhm.
0: hapert es dann bei manchen.
1: Ja, absolut. Dafür würde ich mich auch einsetzen, dass die Mediziner ein bisschen ja, so einen sozialen... Input noch mitkriegen in dem Studium. Aber
0: das ähm, nur das soziale Arbeitsstudium war ja jetzt noch nicht dein Weg mhm. zu dem, wo du jetzt bist. Du hast mir verraten, du hast auch eine Ausbildung zum HSP-Coach gemacht. Wie bist du denn da dazu gekommen?
1: Also ich habe keine Ausbildung gemacht, sondern ich habe eine psychologische Beraterausbildung gemacht. Okay. Also ganz allgemein. Und dann ähm, habe ich mich eben entschieden, Coaching für hochsensible Menschen anzubieten weil das ja irgendwie schon immer so in mir gesteckt hat, so unbewusst irgendwie. Und ich habe mich vielleicht auch nicht getraut, so diesen Traum zu leben, weil es ja doch auch ein Risiko ist, so sich selbstständig zu machen und so weiter. Aber ja, macht mir total Spaß und da gehe ich auch echt so drin auf. Also das ähm, war auch so ein längerer Prozess, ähm, dass ich erst so in der sozialen Arbeit gearbeitet habe, also ein paar stellen und dann später kam das mit dem Coaching erst so
0: und es ist ja auch auf jeden Fall also korrigiere mich wenn ich es falsch sehe noch ein bisschen Pionierarbeit mhm. weil wirklich ähm, also ich habe so das Gefühl dass hochsensible Menschen oft verkannt werden also die mhm. werden glaube ich oftmals so in die Psycho-Ecke geschoben oder in ähm, ja, in, in Erkrankungen, die man nicht benennen kann. Mhm. Also mir fällt da jetzt ein, sowas wie Fibromyalgie zum Beispiel. Es gibt ja auch Menschen, die, die, bei denen äußert sich es einfach über den Körper. Ne? Wenn ja. die sehr viel Stress haben, die kriegen Schmerzen überall. Und alle sagen, Mensch, was hast du denn? Es ist so laut und ich, ich verstehe das alles gar nicht, ich halte es nicht aus. Und dann werden die mal in Psychotherapie geschickt. Mhm. Und aber keiner kommt irgendwie so auf die Idee, mal zu gucken, könnte es vielleicht in die hochsensiblen Richtung gehen. Hast du da auch Erfahrungen gemacht?
1: ja. Absolut, das ist ein großes ähm, Problem, dass das Thema Hochsensibilität einfach noch sehr jung ist, also dass es als solches erst in den 90er Jahren ähm, entdeckt wurde von der amerikanischen Psychologin Elaine Aaron, Mhm. die da auch so als Pionierin gilt und bis das dann nach Deutschland kommt, dauert es ja auch noch mal ein bisschen und ja, dann ist auch das Problem, dass nicht so viele Leute interessiert sind, daran zu forschen, weil es einfach nicht lukrativ ist, weil es kein Geld bringt, weil Hochsensibilität einfach keine Krankheit ist Mm-mm. und ähm, damit kein Geld verdient werden kann. Deswegen wird es so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und es gibt natürlich Leute, die forschen, aber noch viel zu wenige. Und es dauert einfach noch ein bisschen, ja, bis das so ankommt. Aber ich freue mich immerhin, dass es so doch... Irgendwie ins Laufen kommt und dass, es, dass man sogar mal in der Apothekenumschau darüber einen Bericht lesen kann. <lacht> das ist gut. Genau. Und ähm, es wäre halt einfach gut, wenn, wenn viele Leute das wissen würden, also auch gerade Ärzte, Psychotherapeuten, weil es tatsächlich oft so ist, wie du sagst, dass die Leute. Naja, nicht unbedingt falsch diagnostiziert werden, aber dass die Hochsensibilität einfach nicht berücksichtigt wird. Und dass eben Leute, also gerade Neurodermitis, ne, großes Thema, hm. ähm, ja, ganze Stresskrankheiten, ähm, Asthma, Allergien und sowas, das, das, was ist, was viele oder was oft hochsensible Menschen haben. Hm. Und ja, dass das einfach mit dem Nervensystem zusammenhängt, das anders arbeitet bei hochsensiblen Menschen. Auch Entzündungen im Körper? das ja kann ich mir schon vorstellen. Das weiß ich jetzt nicht so explizit, aber das kann ich mir schon vorstellen. Das hat ja auch was mit Stress zu tun, wenn die auch nicht ähm, abheilen können. Ne? Auf jeden Fall, ja. Mhm.
0: Ich finde es interessant, was du gesagt hast, weil ähm, ich glaube, das ist auch wichtig für die Leute, die jetzt zuhören. Es ist keine Krankheit, hochsensibel mhm. zu sein. Also das ist auch keine psychische Störung oder irgendwie... Ähm, Ja, oder sowas wie Schizophrenie. Es ist nichts, was einem Krankheitsbild entspricht. Mhm. Es kann Krankheitsbilder zur Folge haben, so habe ich dich. Also wenn man das unterdrückt oder wenn man einfach nicht weiß, was man hat und das verschleppt. Aber eigentlich ist doch Hochsensibilität eine Gabe. Oder Mhm. wie siehst du
1: das? Ja, absolut. Also nochmal kurz auf die Krankheit zu sprechen zu kommen. Also das Problem ist einfach, dass... Ich würde mal einfach behaupten, die meisten hochsensiblen Menschen nicht wissen, dass sie hochsensibel sind Mhm. und dann einfach naja, so leben wie andere Menschen auch und das ist einfach schlecht für hochsensible Menschen, weil die das nicht packen. Anstrengend. Also genau, hochsensible Menschen brauchen einfach mehr Ruhe. Ähm, Die können einfach bestimmte Sachen besser und bestimmte Sachen nicht so gut wie andere Menschen und da eben zu wissen, wie man gestrickt ist und... ähm, ja, was man, was man gut kann, was man nicht kann, was, was man braucht und sein Leben danach auszurichten, das ist halt wichtig. Und mhm. dann können die hochsensible Menschen auch in ihre Kraft kommen und ihre, ihre Stärken so ähm, leben und entfalten. Also dass man auch wirklich sagen kann, boah, das ist eine Gabe, also du hast so eine feine Wahrnehmung, du hast so eine tolle Empathie, das hat nicht jeder. Und das kann man dann auch für sich und für andere voll gut einsetzen. Ja, das ist toll. Und also ich habe dich jetzt so verstanden,
0: dass ein hochsensibler Mensch grundsätzlich mehr wahrnimmt als jetzt andere Leute. Mhm. Also die, die filtern anders, die ja. haben andere Eindrücke. Ähm, du machst ja auch ziemlich viele Programme und hast ja auch wirklich, ähm, ich sag mal, tolle Konzepte, die ich auf deiner mhm. Seite gefunden habe. Ähm, wie gehst du denn da so ran in einem Coaching, um so rauszufinden. Ähm, wo kommt die Hochsensibilität her? Weil ich meine, gelesen zu haben, dass manche das mehr auf dem Hören haben, manche auf dem Riechen, so ähnlich wie die wie Hellsichtigkeit, Hellfühligkeit oder es gibt ja sogar Hellriechen, auch wenn es ja. ein bisschen komisch klingt, aber manche Leute oder so wie was wie Aura sehen, ne? das sind ja auch verschiedene Fähigkeiten in der Spiritualität und wenn da jetzt jemand zu dir kommt, zu so einem Coaching, wie, wie gehst du
1: daran? Also ein Coaching, das ist ja ganz individuell, also Mhm. da habe ich jetzt kein Zehn-Punkte-Programm, sondern derjenige, der kommt ja zum Coaching, weil er irgendeine Schwierigkeit, irgendein Problem hat und ähm, oft sind es so Sachen, dass die Leute sagen, ich kann mich nicht abgrenzen oder ich wäre gern selbstbewusster oder ich bin einfach so gestresst, ich komme damit nicht klar oder ich würde gerne meine Hochsensibilität annehmen können und glücklich damit sein. Mhm. Also solche Dinge. Und dann schaue ich eher individuell, was, was braucht dann die Person Also, wo kann man da, wo kann man da ansetzen? Also ich erkläre schon viel auch über die Hochsensibilität und ähm, oft geht es auch um ja, so vergangene Themen, also so aus der Kindheit, ne? mhm. das ist halt ganz oft das. Hochsensible Menschen sich so abgelehnt gefühlt haben oder ihre Hochsensibilität abgelehnt wurde von Eltern, von Lehrern oder so, mhm. dass die halt gehört haben: sei nicht so empfindlich, mhm. stell Stel dich, dich nicht so an. an. Genau. <lacht> Und das verinnerlicht man natürlich ja, sehr. Voll, ne? total, ja. Und auch so ganz typisches Beispiel, dass eben ein hochsensibles Kind sagt: Ja, Mama, dir geht's doch heute nicht gut, was ist denn los? Mhm. Und die Mama sagt: ja, ist doch gar nichts, hör auf, solche Fragen zu stellen oder so. Aha, ne? Und quasi das Kind denkt, das ist
0: falsch, weil es fragt,
1: ja. weil das von
0: der anderen Person abgelehnt wird. So, ja, so und, und hm. das ist
1: auch seine, hm. ähm, seine Wahrnehmung in Frage stellt. Ne? Und dann sagt ja, äh, der Mama geht es gar nicht schlecht, das stimmt ja gar nicht, was ich jetzt wahrgenommen habe. Hm. Und dann kommen eben viele Selbstzweifel und hm. das die Leute dann die Hochsensibilität bei sich selbst auch ablehnen, weil andere sie abgelehnt haben und oder die einfach nicht wahrnehmen und gar nicht ja. wissen, wo
0: ihr Problem herkommt, mhm. weil sie ja ständig denken, die ähm, Einflüsse, die auf sie wirken, sind falsch, wenn falsch interpretiert. Ja, ja. Spannend. Mhm. Das ist echt spannend. Und würdest du sagen, ähm, es gibt so ein, trotzdem so einen kleinen Katalog an Eigenschaften, das, also was das ein oder andere, wo man sagt, okay, ein hochsensibler Mensch, das und das hat er auf jeden Fall. Mhm. Weil für die Leute, die jetzt zuhören und sich fragen, hm, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich zum Beispiel zu meiner Mutter, zu meiner Freundin gesagt habe, du pass auf, ich, ich spüre da was bei dir und, die, und alle geblockt haben. Was sind denn so für Eigenschaften, die so ein mhm. hochsensibler in seinem, ich sag mal, in seinem so Ja, mhm.
1: also die... Die eine große Eigenschaft, der alles zugrunde liegt, ist eben dieses, also diese andere Arbeitsweise des Gehirns. Also dass eben, genau, wie ein Filter, also dass hochsensible Menschen einen kleineren Filter haben als andere Menschen. Dass einfach nicht so viele Reize, nicht so viele Informationen gefiltert werden. Das heißt, Mhm. sie hören mehr, sehen mehr, riechen mehr, fühlen mehr und intensiver. Also... Ja, wie ein fehlender Filter oder ein größerer Verstärker und das ist so die, ja, die Basis von dem Ganzen und da gehen eben dann noch Eigenschaften damit einher, dass hochsensible Menschen, ja, feinfühlig sind, auch ähm, tiefe Gefühle haben, also schöne und nicht so schöne Gefühle werden sehr intensiv erlebt, dass man eben Stimmungen, also von anderen sehr schnell wahrnimmt und sich da auch, anstecken lässt. Also wenn jemand schlecht drauf ist, dann bin ich auch gleich schlecht drauf, wenn jemand gut drauf ist, lasse ich mich auch schnell anstecken, sowas. Dann, was wir hatten, so diese soziale Ader, dieser Altruismus, die Hilfsbereitschaft, das helfen wollen, auch so ein sich selbst zurücknehmen und den anderen höher stellen, Gerechtigkeitssinn, ähm, ja so Umweltschutz, Tierschutz, Menschenwohl, solche hohen ethischen Werte, Kreativität, Fantasie, ähm, auch so so ein Suchen nach dem dem Sinn des Lebens, so Philosophie, Spiritualität, da muss doch mehr geben, Ähm, warum leben wir, was kommt nach dem Tod und solche Gedanken haben auch Kinder schon, so Mhm. ganz tiefe Gedanken, Mhm. Loyalität, Treue, Zuverlässigkeit, Ja, solche Dinge. Also das sind
0: alles wunderschöne Eigenschaften. Ich kann da immer noch nichts Schlechtes dran finden. Also alles, was du jetzt aufgezählt hast, finde ich absolut großherzig und äh, wichtig in der Gesellschaft. Aber je mehr du aufgezählt hast, umso krasser habe ich mir gerade vorgestellt, wie es wirklich Leuten geht, die hochsensibel sind, es nicht wissen und jetzt in unserer Gesellschaft sind. Mhm. Weil es ist ja wirklich... Also, vielleicht sehe ich das jetzt zu einseitig, zu schwarz-weiß, aber für das, was du aufgezählt hast, ist ja momentan nicht so viel Platz. Mhm. Also das wird ja alles sehr gedeckelt, sehr weggeschoben, ähm, belacht. Ja. Na, ja. Wir sind ja doch immer noch sehr in der Leistungsgesellschaft, auch wenn sich es gerade ein bisschen dreht. Aber das ist ja dann wirklich krass. Und ich kann mir jetzt wirklich vorstellen, nachdem du es auf, ähm, aufgezählt hast, dass einfach viele das wirklich unterdrücken, oder verkannt werden. Mhm. Oder halt auch ausgelacht. Obwohl das jetzt eher wahrscheinlich bei Erwachsenen nicht mehr so. Weil Erwachsene, die sind ja dann erst so, ja, okay, der ist, ne? weißt ja, du schon, ne? Genau.
1: Ja, genau. Kennen wir ja
0: alle, ne? Mhm. Da hat man dann schnell mal seine Meinung. und ähm, Oder der ist einfach nicht so wie die Masse. Was genau. ja nicht schlecht ist. Ja. Ist ja schön, wenn wir ein paar individuelle Seelen haben, die ein bisschen was in die positive Richtung verändern wollen. Ja. Also, finde ich. Und, ähm... Du hast vor, äh, vor ein paar Minuten im Gespräch auch, ähm, da hattest du das Thema, hast du angesprochen, wie die Leute so sind, also ob die robust sind. Und ähm, wir hatten es ja auch gerade darüber, dass äh, das so abgelehnt wird von dem Dritten, wenn man sagt, wie geht's dir und man kriegt dann als Feedback, du bildest dir das ein, mhm. mir geht es super zum Beispiel. Und äh, da ist mir die Frage aufgekommen, ähm, gibt es denn auch hochsensiblen Leute, die trotzdem selbstbewusst sind. Mhm. Also die sich davon jetzt nicht äh, abweisen lassen, sondern sagen, doch, wir reden da jetzt drüber und ich spüre das ganz genau mhm. und äh, jetzt reiß dich mal zusammen und steh mal zu deinen <lacht> Gefühlen. Was ist denn los mit dir? Gibt es das auch?
1: Äh, in der Form glaube ich ähm, wenig bis gar keine. <lacht> Weil Also gibt es natürlich schon auch, aber die meisten hochsensiblen Menschen, die sind ja doch auch eher so, also einfach feinfühlig und die poltern nicht unbedingt so raus. Also gibt es natürlich auch, es gibt auch, also man darf sich jetzt einen hochsensiblen Menschen auch nicht so als den Standard 0815 vorstellen, der schüchtern in der Ecke sitzt. Aber die (lacht) meisten... Bist du ja auch nicht, du bist ja auch jetzt kein, äh, ich sag kein Lieschen Müller, ja? Ja, ich sitze jetzt nicht schüchtern in der Ecke, aber ähm, wenn ich dich jetzt frage, geht äh, geht's dir nicht gut? Und du sagst, ach, ist alles in Ordnung, dann denke ich mir halt, okay, gut. Also dann würde ich nicht sagen, ja, du spinnst wohl, dir geht's doch nicht gut, ich sehe das doch. Also würde ich jetzt auch nicht so rauspoltern, ne? Siehst du, ich würde das machen. <lacht> okay. Aber
0: das liegt dann wahrscheinlich am Horoskop. Aber darum okay. geht's heute an, geht <lacht> ja nicht. geht ja um Ja, nee, aber du hast recht, das ist ähm, natürlich, weil man will ja dem anderen auch keine Plattfüße machen. Man will nämlich zu nahe treten, ja. Das ist ja wieder eine Frage der Empathie. Genau. Und wenn man natürlich spürt, es geht jemandem nicht gut, und es ähm, war natürlich jetzt ein extremes Beispiel, ja. <lacht> es geht jemandem nicht gut, möchte man dem ja auch nicht noch mehr auf die Füße treten mhm. oder noch näher kommen oder dass es unangenehm wird. Weil ja. man, man merkt es ja dann immer stärker. Also mhm. wenn es wenn man die Schwingung von jemand anderem wahrnimmt, dass es dem schlecht geht und man bedrängt die Person, geht es der in der Regel nicht besser. Mhm. Und das wird ja auch wieder zurückgespiegelt. Also, so stelle
1: ich es mir also, jetzt vor. Das, es gibt natürlich schon auch, ich nenne es jetzt mal ganz frech, die penetranten Hochsensiblen, ne? Die sind <lacht> schön. <lacht> super. Das, oh, mein Lieblingswort.
0: Penetrante Hochsensiblen. Das muss ich mir gleich aufschreiben. Super.
1: Also, die so ein sehr ausgeprägtes Helfersyndrom vielleicht haben und die an jeder Ecke jemanden sehen, den sie helfen können und die überall das Leid aufspüren. Also ist jetzt echt mal übertrieben, ne? Aber wir wollen ja auch ein bisschen Witz dabei haben. Die
0: Radikalen. Die
1: Radikalen, die, die durch. Ultras. Ja. Ultras. <lacht> <lacht> die Ultras. Ja. Ultras. Die durch die Fußgängerzone gehen und jeden Bettler irgendwie was Gutes tun wollen und so. Und die sich dann auch ein bisschen Mhm. aufdrängen können. Oder die dann sagen, oh, dir geht's doch nicht gut. Komm, erzähl mal, was ist denn los? Und ah, bestimmt und das und das. Also die dann so ein bisschen bedrängen, sowas gibt es schon auch. Die sich so ein bisschen aufdrängen mit ihrem totalen Mhm. (lacht) Helfersyndrom Ja. Mhm. Aber ich sag mal, die die meisten, ja, die meisten sind doch dann eher zurückhaltend und zweifeln dann eher so, ah, vielleicht habe ich das doch nicht richtig wahrgenommen, dass es dem jetzt schlecht geht. Oh nee, lass ich mal lieber so. Eher so ein bisschen zurückhaltende.
0: Ja, also es, ich meine, das ist natürlich dann im, am Ende vom Tag auch eine Charaktersache. Jeder ja, bringt ja auch noch ja. seinen Charakter mit. Ich mhm. meine, Hochsensibilität ist ja jetzt keine Spezies. Es ist ja, wie gesagt, ein Geschenk. Mhm. Und wie ich dann damit umgehe oder wie ich auch damit nach außen gehe, ist natürlich ja. dann auch wieder eine individuelle Geschichte. So, genau. Habe ich das verstanden. genau. Du hast noch was anderes, ähm, was du mitbringst in deinem Gepäck und zwar habe ich mir das Stichwort Religion und Hochsensibilität aufgeschrieben, weil das fand ich sehr spannend, ähm, weil wir im Vorfeld mal kurz drüber gesprochen haben, wie ein grundsätzlicher Glaube, den man hat, jetzt nur unabhängig von der Religion, wir müssen uns ja jetzt nicht festlegen, ähm, und spirituelles Arbeiten, wie das gegenübersteht. Weil ähm, auch die Arbeit als hochsensibler Coach oder Coach für Hochsensible Mhm. stelle ich mir natürlich auch ähm, etwas breiter gefächert vor, als es jetzt vielleicht ähm, so eine ähm, religiöse Denke zulässt.
1: Mhm. Oder äh, liege ich da falsch? Also meinst du jetzt, ob ähm, Religiosität, Spiritualität auch einen Platz hat im Coaching? Genau, richtig, ja. vom mhm. Mindset her einfach. Ja, ja. Ähm, also da muss man sagen, ich glaube, man zieht halt einfach auch die Leute an, ne? die so irgendwie zu einem passen und was man irgendwie ausstrahlt. Also ich stülp jetzt natürlich niemanden meine Meinung oder meine Sicht über, aber es kommen, nat- kommen natürlich auch immer wieder drauf zu sprechen, auf so Dinge wie Ähm, ja, warum passiert mir das? Oder ist Hm. das zum Beispiel eine eine Gabe von Gott? Mhm. Oder, also, weil das ist ja auch ein schönes Bild, so ähm, Gott hat mich so gemacht, so hochsensibel. Und es ist eine ganz besondere Gabe, die auch mit einer Aufgabe verbunden ist, dass ich auch für andere oder für die Welt was äh, beitragen kann zum Beispiel. Und ja, da hat natürlich auch jeder Klient, der da kommt, so sein eigenes Bild und ja, dann, da kommt es schon immer mal wieder so, ähm, auf solche Sachen zu sprechen. Oder ich ähm, mag ja auch gerne Meditation und Achtsamkeit. Und das kann man natürlich ganz psychologisch machen, aber man kann es auch ein bisschen spirituell machen. Also das kommt dann immer so auch drauf an, was der Klient dann so mitbringt. Genau.
0: Ja, ich finde es spannend, weil also die Frage stellt sich öfters auch mal ähm, in der Astrologie in der Tat, dass wenn man einen Klienten hat und... Ähm, der sehr gläubig erzogen wurde mhm. er oft in dem Glauben ist dass das was ihm geschieht er das verdient hat ja. und sobald man Dinge anguckt und sagt, ja aber du musst das nicht aushalten weil versuch mal die, das Stellschräubchen das Stellschräubchen und du bist gut so wie du bist und du mhm. bist richtig, das ist, das ist wahr in jeder Religion, das ist immer wahr aber du musst dich dem nicht äh, leidvoll ergeben also du kannst schon auch was machen und mhm. kannst das verändern, hast dein Leben in der Hand und das ist mir schon ein, zwei Mal passiert in der Beratung, dass dann jemand gesagt hat, ähm, boah, ja, es ist, ist logisch,
1: aber nee, ja, habe ich anders gelernt. Mhm. Kennst ja. du das auch? Oder? Mm, jetzt nicht so extrem, aber schon auch mal punktuell, ja. 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 Ähm, jeder ist ja ganz anders ähm, einfach aufgewachsen und gestrickt und bringt das natürlich mit. Ne? Also ob es jetzt ähm, religiös ist oder auch so... Kann ja auch eine, eine Erziehungssache sein. Ja, total. Ne? Ich habe das verdient und muss das genau. jetzt oder richtig. so. Genau. Ja, richtig. Und ja, ich finde, man darf da auch niemanden so ein, irgendwie seine Wahrheit überstülpen, ne? sondern wir dürfen ja die Leute da auch abholen, wo sie sind und, und nicht irgendwie meinen, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und halt gucken, was hilft ihnen, worauf können sie sich einlassen mhm. und. Ja was wäre so ein kleiner Schritt in Richtung Freiheit oder in eine wohltuendere Haltung sich selbst gegenüber so, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ist ist auch ein guter Ansatz, in in jedem Fall. Ähm, Wie kann ich denn jetzt rausfinden, also für die Zuhörer, ob sie hochsensibel sind? Mhm. oder vielleicht nur empfindlich oder vielleicht doch was anderes gibt es da irgendwas im internet wo man test machen kann oder so hast du da eine idee Mhm.
1: ja also ich würde ähm, schon empfehlen einen test zu machen also es gibt ja da sehr viele Ähm, ich finde den auf zartbeseitet.net ganz gut weil der ja so ähm, differenziert ist und recht ausführlich trotzdem muss natürlich auch dazu gesagt sein dass ja man halt so einen Test einfach auch manipulieren kann. Wenn man will, dass hochsensibel rauskommt, dann kreuzt man halt immer Ja an. Wenn man das nicht Mhm. will, kreuzt man Nein an oder so. Also es ist schon auch wichtig, sich da ein bisschen differenzierter mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also noch ein Buch zu lesen und einfach zu gucken, ähm, fühle ich mich davon angesprochen, trifft es auf mich zu Mhm. und auch ehrlich Mhm. mit sich zu sein. Es gibt Gründe, warum jemand hochsensibel sein will, und es vielleicht nicht ist. Und es gibt auch viele Gründe, dass jemand hochsensibel ist und es nicht sein will. Also da muss man auch immer noch gucken, sträube ich mich dagegen was oder nicht. Genau.
0: Naja gut, wenn man sich selber bescheißen will, ist ja wie bei einer Diät. Ne? Ja. Ich meine, wenn man sagt, ich wiege meinen Reis ab und futter, aber drei Snickers, das darf, muss ja. sich dann jeder selber im Spiegel angucken. Mhm. Aber ich habe mir den Test auch angeguckt und ich finde ihn ganz gut. Du hast ihn ja vorher schon mal angesprochen und auch empfohlen weil er wirklich eine recht breite Range hat und Mhm. die Fragen auch leicht verständlich sind. Also den kann man wirklich gut machen. Also das ist wirklich ein toller Tipp von der Michaela. Schaut euch den mal an und äh, wie gesagt, bescheißt euch nicht selber. Das bringt ja auch alles (lacht) nichts. Aber du hast ja auch ein super Programm. Das habe ich mir auch bei dir angeguckt. finde ich echt toll. Ähm, Zum Beispiel ein Sechs-Wochen-Programm. Das ist jetzt nicht zu lang und nicht zu kurz, aber ich glaube, da kann man ganz schön viel Input kriegen, oder?
1: Ja, ja. Ähm, Ich habe mir eben gedacht, ich mache so ein, naja, so ein Basisprogramm praktisch, wo so Mhm. die Basics einfach drin sind für Leute, die sich, naja, für Hochsensibilität ganz neu interessieren oder auch welche, die schon länger dabei sind, also wo man einfach sich nochmal also wo wir uns intensiv damit beschäftigen was bedeutet hochsensibilität ähm, wie wirkt sich das in meinem leben aus und auch wie kann ich gut dafür mich sorgen und mich auch annehmen mit allem was dazugehört mit den schwierigen seiten und auch mit den tollen seiten und oft ist es ja auch so dass die hochsensiblen menschen gar nicht wissen wie viele tolle sachen da dazugehören und welche ressourcen sie haben also darum geht es auch die zu heben diesen schatz zu heben und ja, Thema Stress ist ja auch immer sehr wichtig, Entspannung und so.
0: Genau. Toll. Und wie oft machst du das im Jahr? Also wie oft hat man da die Möglichkeit, das bei dir zu machen, diesen sechs Wochenkurs? Ähm,
1: also schon so alle zwei, drei Monate. Also der läuft eigentlich immer so weiter.
0: <lacht> also ungefähr so fünf, sechs Mal im Jahr.
1: Das ja, stimmt. ja.
0: Super. Aber du hast auch noch Einzelkurse, stimmt das? Mhm. Hast,
1: was hast du da gerade so im Petto? Genau. Ähm, also da gibt es verschiedene Sachen. Also zum einen so zum Thema hochsensibel Mutter sein. Also ähm, genau für Mütter. Ich gesehen, ja. Ja, <lacht> das ist auch ein ähm, ganz spannendes Thema, weil Mütter, ja, hochsensible Mütter nochmal eine extra Herausforderung haben oder es für viele einfach sehr herausfordernd ist. Ja, so die... Ich meine, für Mütter... Ist eh in der Gesellschaft generell herausfordernd, oft alles unter einen Hut zu kriegen, aber für die Hochsensiblen erst recht noch, weil man einfach ja, wenig Zeit für sich selbst hat, viele Verpflichtungen, viele Baustellen und dann. Viele
0: Erwartungen und genau. der Druck wird immer höher das, und man muss immer ja. mehr machen, obwohl man eigentlich ja doch mit dem Muttersein schon genug zu tun ja. hat. Und wenn ja. man dann noch diese du hast vorhin so schön gesagt dass den Filter nicht hat. Mhm. Also ich, ich habe zum Beispiel immer gesagt, obwohl alle immer sagen, das kannst du nicht machen. Ähm, ich bin sehr geräuschempfindlich. Mhm. Also manchmal nerven mich sogar, nervt mich sogar das Vogelgezwitscher, wenn ich früh yeah. schlafen will. Das ist wirklich, das kommt mir vor, als würden die in meinem Kopf sitzen. Und ich sage schon immer aufs Spaß, wenn er da ist, ja. Und er schreit viel. Das heißt ja nicht, dass man dass sich nicht kümmert. Aber mhm. ich habe gesagt, dann kaufe ich mir Silencer-Kopfhörer. ja. Die kaufe ich mir einfach und Mhm. ich kann ihn ja dann trotzdem schoppeln und füttern und machen und er kann schreien und ich höre es aber gedämpft. Mhm. Weil ich glaube, da hat dann das Kind und ich habe mehr davon als wenn ich irgendwie nach zwei Tagen total am Burnout bin, weil mir der Kopf platzt. Und ähm, das habe ich aber schon so aus mehr aus Spaß eigentlich, weil ich weiß ja nicht, wie er wird. Vielleicht ist er ja auch ganz friedlich. Bestimmt. Ähm, Ganz entspannt. (lacht) (lacht) ähm, Habe ich gesagt, gut, das mache ich dann so. Und dann kam gleich von außen, das kann man doch nicht Mhm. machen. Was ist denn los? Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, vielleicht ist es für dich ja nicht so anstrengend. Mhm. Und es ist da ziemlich schnell eine Bewertung drin. Darum finde ich es voll toll, dass du das machst, Mhm. auch für hochsensible Mütter. Weil ich glaube, vielleicht nach so einer Schwangerschaft und nachdem man ein Kind hat, vielleicht merkt man es dann auch erst.
1: Ja, das geht echt auch vielen so, weil sie da halt richtig krass an die Grenzen kommen und vorher konnte man das noch irgendwie auspendeln oder ich sag mal so, wenn jemand jetzt vielleicht vorher schon einen stressigen Job hatte oder so, dann war er vielleicht, keine Ahnung, öfters mal krank oder war Urlaub da, konnte sich entspannen, wie auch immer, aber mit Kind ist es einfach nochmal alles ziemlich gedrängt und man kommt aus der Nummer nicht so raus und wenn das Kind eben schreit, dann ja kommt man nicht raus aus den Nummern. Also es ist auf
0: jeden Fall spannend. Ich werde auf jeden Fall da bestimmt noch ein paar Mal auf dich zurückkommen. Yeah.
1: So oder so. Also entweder
0: mit Freudenbotschaften oder mit dem Wunsch nach Hilfestellung. <lacht> Wenn unsere Zuhörer dich jetzt erreichen wollen und sagen, Mensch, das von der Michaela, das interessiert mich. Wie erreicht man dich? Wie heißt du auf Instagram? Eine Internetseite? Mhm. Was gibt's da? Wie findet man dich?
1: Ja, also meine Webseite, die heißt www.lebensraum-du-darfst-sein.de Also Lebensraum, du darfst sein. Ähm, Genau, da kann man sich gerne mal umgucken. Da gibt es auch ein kostenloses E-Book zum Downloaden über Stärken von hochsensiblen Menschen. Ähm, Genau, ich habe einen YouTube-Channel, wo ich Videos immer wieder hochlade über Hochsensibilität. Da heiße ich auch Michaela Rödel Lebensraum. Und auf Instagram bin ich aktiv und da heiße ich auch Michaela Rödel Lebensraum. Und auf meiner Website ist es aber auch verlinkt oder auf Instagram und auf YouTube. Also es ist alles gegenseitig verlinkt. Perfekt. Dann kann man mich gut finden. Super.
0: Also dann würde ich sagen, wenn ihr jetzt Blut geleckt habt und sagt, Mensch, ich möchte unbedingt rausfinden, bin ich hochsensibel? Ist jemand in meinem Umfeld hochsensibel? Oder wie gehe ich auch mit hochsensiblen Leuten generell um? Ich meine, es kann ja auch sein, dass der ein oder andere jetzt zugehört hat und sagt, boah, ach, das sind Hochsensible, die mich da immer so aufregen, kann ja auch sein, <lacht> ja. Ähm, meldet euch gerne bei der Michaela oder bei mir. Ähm, man kann im Übrigen in einem Geburtshoroskop auch Anlagen für Hochsensibilität sehen. Das könnten wir dann rausfinden, wenn wir einfach mal einen Chart von euch machen Und dann sage ich vielen herzlichen Dank, Michaela. Es war ein super schönes Gespräch. Ich habe ganz viel rausgefunden. Und es ist sicherlich ein Thema, mit dem ich mich auch jetzt mehr beschäftigen werde. Ich bedanke mich bei dir. Vielen Dank.
1: Voll schön. Ich bedanke mich auch. Hat mir echt Spaß gemacht. Und danke für den Kaffee. Ja,
0: gerne. Und für alle anderen, ähm, ihr findet auf jeden Fall in der Inbox nochmal die Verlinkungen zu den Seiten von der Michaela. Und auch nochmal würde ich euch den Link reinstellen zu saadbeseidet.net. Bis dann. Das war Astroseele der Podcast. Wenn ihr Themenwünsche habt, eine Beratung braucht oder hier mal Gast sein wollt, dann schreibt mir über Instagram at Astroseele oder über Astroseele.de.